0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья. В студии «Радио
1: «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это «Диалоги» с Игорем Молотовым, писателем-публицистом. Игорь, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. У тебя есть две замечательные книжки. Одна вышла совсем недавно, называется «Виктор Бут в погоне за мечтой». Угу. Другая книга посвящена Карлосу Шакалу Рамиресу, насколько я знаю. Даже полное имя его звучит так. Ильич Рамирес Санчес. Книга твоя называется «Мой друг» Карлос Шакал. Вообще и про того, и про другого есть замечательные голливудские фильмы. Один называется «Оружейный барон», тот, что про Бута. А другой просто называется «Шакал». В обоих прекрасные актерские ансамбли. Шакала играет Брюс Уиллис. Следователь или даже полицейский, которого разыскивает, там Ричард Гир. Но это про Шакала, про него чуть попозже. Про Виктора Бута тоже и замечательный фильм. И там тоже замечательный актерский ансамбль на тот момент восходящая звезда Николас Кейдж и Джарт Лето. Там играл его брат. Ну, история, конечно, надуманная, но тем не менее. Оба, по сути, по сути, мировые террористы. Я тебя сразу предупредил, что у меня куча скепсиса по поводу этих людей. Про Виктора Бута сейчас активно идут разговоры, что его собираются обменять. Там даже есть фигуры, на которые можно поменять. Чуть попозже к этому подойдем. Давай с Виктором Бута и начнем. Чем тебя так зацепил этот персонаж? И является ли он тем самым оружейным бароном, которым его выставили в фильм.
2: Ну да, здесь верно отметил, что фильм сделан по лучшим голливудским лекалам, сделан блокбастер, и как, как мы понимаем, что просто так такие вещи не делаются, учитывая весь фон тогда, на фоне которого был, собственно, процесс над Виктором Бутом, когда выпускались бульварные книги, масса газетных статей, неких репортажей, а это как бы вишенка на торте, потому что мы знаем, что Голливуд это одно из сильнейших оружий, собственно, Соединенных Штатов Америки, которое достает до каждого дома. Что касается самой фигуры Бута, ну естественная фигура. Она и на слуху, и, во всяком случае, с нулевых годов мы всегда это слышали, а тем более после процесса. Здесь, как и с Ильичом, меня несколько покоробила вот эта вот активнейшая демонизация. То есть вот этот вопрос был ключевым, чтобы заниматься фигурой, чтобы посмотреть, собственно, что это было за фигуру, попытаться посмотреть, попытаться разобраться в этом процессе, потому что, ну, слишком уж сильно там CIA торчали уши из этого дела. Поэтому это было интересно, и, собственно, так родилась книга.
1: Итак, Виктор Буд уже почти 15 лет сидит в американской тюрьме. Там, насколько я знаю, была придумана крутая провокация от СРУшников, за счет которой они его и засадили. Так он является оружейным бароном или нет?
2: Нет, ну, я бы не сказал, что он не является оружейным бароном, потому что Виктор-то, собственно, работал, большинство его поставок, они как раз не являлись оружием. Оружие это что? Например, там лопасти от вертолетов, которые поставлялись, да? но они не проходили там как оружие. То есть это не были баллистические ракеты, одним словом, чтобы можно было, как это нам да, показывали в различных вот таких вот фильмах, конечно. У него больше гуманитарных было проектов. То есть он, по сути, делал, когда Россия ушла после падения Советского Союза из Африки, по сути, Бут со своей, со своей командой делал то, что должна была делать все это время Россия. И поскольку, как мы сейчас туда заходим и в Царь, и Буркино-Фасо мы видим. Собственно, это вот тоже то, что там заложил Бут тогда в, в 90-е годы, когда он приезжал, там, делал какие-то у него безумные проекты по растительным системам, он же все таки мечтатель был. Он, с одной стороны, бизнесмен, да, который зарабатывает деньги, расширяет, ему нравился сам процесс, потому что ну, вот это вот, они есть люди, которым нравится бизнес, но кроме этого он был мечтатель, он, он, он до сих пор вот считает, что Африка – это самый сейчас недооцененный континент, что… Африку не только нужно доить, как это делают европейцы все время, а, наоборот, помочь ей стать, вот как Советский Союз пытался тогда помочь, вот это вот не антиколониальное движение и так далее. Вот у него него такой взгляд на эти вещи, то есть он занимался в основном такими африканскими странами, то есть у него был разный разный бизнес там с другими, но главным образом это Африка, конечно же.
1: В своей, статье, в своей статье ты вот так вот пишешь о Викторе Буте на сайте АРТИ. Виктор Бут не близок и понятен, хотя потому, что он, как и я, родился в Средней Азии. Зимой чудовищный мороз, летом жуткие степные бураны, бедность и оторванность от большой земли. Именно там и именно так ковался знаменитый предприниматель, ставший, внимание, иконой современной России. Ты серьезно? Иконой современной России ты считаешь Виктора Бута?
2: Ну, в определенном смысле, да, я поясню, что я имел в виду. Иконная современная Россия – это человека с такими достаточно мессианскими взглядами, человек, который боролся один против западных спецслужб в Африке, человек, который сейчас находится в плену у Соединенных Штатов Америки, это в некотором смысле повторяет путь России, вот, когда Россия была после вот 90-х годов, вот это вот становление, это унижение, это попытка вернуть себе место под солнцем. И в этом смысле я имел в виду как его жизнь, как некая такая, она же, все-таки жизнь человека, она и проходила вместе с взлетами и падениями нашей страны, поэтому здесь я провел такую параллель. Икона все-таки слишком громкое слово. И нужны ли нам такие герои? Мы героев-то не не выбираем, они сами появляются у нас. Герой же не не, не искусственно созданные, какой-то персонаж. Оно так появляется и так проходит. Естественно, люди разные. Есть есть Буд, который занимался тем, чем занимался. Есть у нас люди, которые там какие-то большие, которые приносят Сергей Безруков, пользу театром вообще по всей стране. Есть у нас люди, которые на фронте сейчас, да, люди разные, Россия разная, Россия она сложно сочиненная. Эти люди, они нужны этой стране, потому что это есть наша страна. Слушай, западные
1: спецслужбы, американские, тем более, ЦРУ, тем более, они ловки на выдумку. Зачем они именно арестовали Бута? Могли бы его тихонько ликвидировать, кстати. Ну, раз он им мешал, а он им мешал. Это совершенно очевидно. Они тоже занимаются грязными делами. Но почему именно арестовали, чтобы сделать его средством политического давления? На что был расчет? Не совсем понятно.
2: Соединенным Штатам нужен нужен был трофей. Нужно было показать, что они могут добраться до любого, они могут захватить гражданина любой страны, в том числе России, Кандализа Райс еще тогда заявляла, что Россия никогда не получит БУТа, то есть они из этого сделали шикарный политический процесс, они показали, что они могут достигать совершенно любого, что они хотят».
1: Вот еще ты пишешь. Виктор Бута часто ставят вторым номером после Усамы Бен Ладена, называя его торговцем смертью и ржейным бароном. Ну, Ну, Вторая часть часть предложения уже нами обсуждена, а вот первая по поводу Усамы Бен Ладена, не добавил ли ты ему очков таким образом? Все-таки Усам Ну, Бен Ладен натурально первый террорист номер один в мире. А Виктор Буд все-таки известен, ну, конечно. Нам,
2: нет, нет, и здесь я ограниченному
1: как... числу людей. Если у сам Ладена любого на улице спроси, он тебе ответит: знаю. Ну да, ну не каждый здесь знает.
2: Здесь я больше говорю про США, поскольку настолько демонизированно распиарен, насколько был Буд, там таких вот антигероев, вот я имею в виду, исходя из их средств пропаганды, не так уж и много. Поэтому я здесь говорю не про мировую известность, да, а более. Про американские реалии, то есть, сколько они потратили сил на демонизацию Бута, я не помню, чтобы кто-то еще такой чести удостаивал среди каких-то людей политического окраса. Да? Американцы там любят и преступников своих демонизирования, но мы не будем сейчас об этом. Да? Там, сколько... А я имею в виду, вот, что связано с политикой, таких людей достаточно немного. Нет, я его, конечно, и не сравниваю с Бен Ладеном, потому что это абсолютно разные вообще вещи.
1: Знаешь, что интересно? Смотри, вот в Голливуде про русского человека, так или иначе он гражданин России, снимают крутой фильм с первым набором актеров голливудских Николас Кейдж и Джаред Лето. У тебя гордость вызывает сам факт того, что они тратят многомиллионный бюджет на создание фильма про россиянина? Или все-таки нет?
2: Да нет, наверное, с одной стороны фильм, фильм, если его брать просто как художественный фильм, хороший фильм, нормальный. Николаса Кейджа, мне нравится чего. Я понимаю просто цели, для чего он сделан. Поэтому, естественно, это не вызывает никакой радости, потому что американцы как раз в этом поднаторели делать подобные вещи, после которых уже любой гражданин там, Соединенных Штатов, да, и не только Соединенных Штатов, уже не пойдет даже читать какую-нибудь книгу, да, потому что он уже будет все, все вдоль и поперек знать по одному или фильму, хотя там в этом фильме, ну естественно мы ну, понимаем, что, что этот фильм очень и очень и очень далек от какой-то истины, ну вот как-то так. А что в
1: этом фильме плохого? Ну вот если так разобраться, там ведь по сути он не выставлен мерзавцем этот человек, которого играет Николас Кейдж, абсолютно нормальный парень, который просто там ну, занялся каким-то делом торговлей оружием. Ну и среди американцев таких полно. Среди любой нации таких полно. В чем тогда обида, которая у многих есть на этот фильм? Вот если комменты почитать, я вот посмотрел несколько роликов с описанием этого фильма, и там полно грязи, вот опять демонизируют русских, вот это все. А я на самом деле никакой демонизации не увидел. Я больше демонизации видел в других фильмах, просто. даже в фильмах про Джеймса Бонда, да, где они, значит, на танке, еще с Пирсом Бростаном, кажется, фильм да, про Джеймса Бонда, где он на танке едет и сносит там здание в Петербурге. Ну, босс, какой лютый мрак показывают действительно. А в этом фильме нет, что, обычный парень. Хорошо, не... приятно выглядящий, кстати, интересно рассуждающий, классно делающий свое дело дело. Ну, то есть, вот
2: здесь преступник, просто, да, нужно помнить о контексте, когда он был сделан, когда вошла охота на Бута. После этого фильм фактически уже послужил доказательством виновности для простого рядового обывателя виновности Виктора Бутов, соответственно, в совершении преступлений. То есть, здесь в этом контексте. То есть, то, что они там напридумывали, это их сценарные ходы это одно. Но все после этого фильма поверили в то, что говорило следствие. И после даже каких-то там доказательств, которые предъявляли адвокаты, еще что-то, это уже было неважно, потому что общественному мнению все уже доказали. Иван Панкин и Игорь Молд, писатель-публицист,
1: мы рассуждаем про Виктора Бута, которого, возможно, в ближайшей перспективе обменяют и вернут на родину.
0: Через две минуты продолжим этот разговор. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе. Читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская Правда. Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Иван
1: Панкин и Игорь Молотов, писатель-публицист. Мы рассуждаем о его книгах, вернее, о персонажах. Книга, которую прямо сейчас мы обсуждаем, называется «Виктор Бут. В погоне за мечтой», которую Игорь выпустил совсем недавно. Ну, многие знают, кто такой Виктор Бут. Это международный террорист. С другой стороны, наш человек. Мы, конечно же, не верим в то, что он международный террорист. А вот Америка доказывает нам обратное. Сняла даже замечательный фильм, называется «Оружейный барон». А расскажи мне, Игорь, про Виктора Бута. Вообще, как ковался-то характер действительно Виктора Бута? Расскажи коротко, чтобы люди поняли, что за человек вообще перед ними.
2: Да, ну, Среднюю Азию ты упомянул. Вот После этого он же учился, соответственно, на военного переводчика, армия военная, и попал, собственно, в Мозамбик. А это для него решающим моментом было, потому что он был влюблен в Африку, и поэтому всю, всю собственно, дальнейшую жизнь, большую часть он находился ровно там. Поэтому вот эти вот первые впечатления Мозамбика, они тоже сильно повлияли на него. Ну, а потом... Так вот откуда ноги растут, понятно. Потом перестройка, Союз Республик рухнул вместе с гражданами, вместе с военными. Виктор уволился, соответственно, из армии. И, как и многие, в то время занялся предпринимательством, как вы их называли, челноки, да, когда возили у нас из Турции какую то там, какой-то Шерпатреп, еще откуда-то. Вот эти вот начались перевозки. А потом пошло-поехало, первые, первые арендованные самолеты, потом империя росла, там что-то у него парк уже, был в лучшее время самолет ну, какое-то гигантское количество. Сейчас, чтобы не соврать, не буду говорить. Ну, и вот он занимался в основном... Перевозками в Африку, но помимо самих перевозок, он занимался и помощью там, привозил специалистов, которые занимались в африканских странах, и обучением, и всем другим, хотел делать оросительные системы, в общем, у него там были много совершенно разных проектов, которые, так или иначе... Он пытался воплотить, но, к сожалению, что-то там удавалось, что-то не удавалось, а потом дальнейшую историю, мы знаем, его начали выдавливать из всех стран, выдавили из Африки, потом выдавили из Саудовской Аравии, спецслужбы напрямую ему говорили работать, там и французские спецслужбы были работать с ними виктор отказывался ну собственно а где уже большие идет большая политическая игра там уже нет места никак, никак, никаким джентльменским да, вот этим вот, джентльменскому поведению каким то там. Вот. там уже довольно ребята довольно жесткие даже в африке избили его и супругу там было покушение на них то есть там все, все, все такая уже движуха пошла очень серьезная. Поэтому а после этого он вернулся в Россию. Здесь тоже за, пытался заниматься, там раз, чуть ли разводить коз. какие-то фермы в Дагестане там строили. Ну, как ты книгу-то писал? Ты с ним как-то коммуницировал? Да, мы общались и посредством тюремной почты, там электронная и соответственно по телефону была такая возможность некоторое время ты с ним разговаривал вживую. да 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 угу. вживую да не только письменно и по телефону тоже разговаривали ну Алла будет, естественно супруга что то рассказывала где то помогала ну, и, но это же публицистическая больше книжка здесь это не в плане это не биография но ну, это биографичная но я ее не читай биографии потому что многое Виктор, естественно не может сказать там по телефону да тюремному потому что что, ну по, Прослушивается. По, конечно, по ясным причинам. Многое же черпалось из СМИ, из каких-то книг, расследований. Соответственно, это такое переосмысление того времени, Будда, на фоне вот, вот этого времени. То есть ее в полной мере нельзя называть документальной. Это все-таки, я бы назвал, нон публицистическая такая. Да? Это попытка, попытка вот разобраться в, 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 в таком вот деле. Но попытка, опять же. Биография, я думаю, точная биография будет только, наверное, после его освобождения, где уже будет более, более понятно, более весом медиталями какими-то.
1: На какой срок он приговорен в США? Сейчас он 14 лет... Отсидел. 25, 25, 25 лет?
2: 25. Да. Ага. Там Прилично.
1: осталось. Ну, ну да, да, да. Это много, конечно. Я заведомо, как мне кажется, знаю, что ты ответишь на вопрос, он патриотом. Но почему ты так считаешь?
2: Как сам говорил Виктор, то есть в 90-е там не было особо до этого такого патриотизма, да? это его становление, его политических взглядов, оно по мере, по мере его жизни... Ну, возникало отношение к Советскому Союзу, к перестройке, к роли России. Естественно, очень сильно повлияло его каждодневные просмотры американского ТВ, где понятно, как, как показывают Россию, это да просто настолько шизофренически и возмутительно, там, какие-то, как нас сейчас обвиняют в подрыве там, Северного потока. Ну, а у них все в таком ключе: вот, показать, что это все, что не делается в мире, это все Россия. Как бы, все вот, вот, плохое. Да, естественно, это тоже сильно влияло, но однозначно высказывается по этому поводу, то есть у него сильно все поменялось, конечно, сейчас у него совершенно другие взгляды, чем были тогда, но, собственно, как и у всей страны, оно тоже все менялось.
1: Телеканал CNN сообщал, что власти США согласны освободить российского предпринимателя Виктора Бута в обмен на американцев Пола Уилла, еще 16-летний срок в России за шпионаж, и Бритни Грайнер, которую судят по обвинению в контрабанде наркотиков. Это баскетболистка, которая играла здесь у нас. Как ты считаешь, дойдет до обмена или нет? Хотелось бы не сгладить.
2: Знаешь как? Мне кажется, здесь очень сильно зависит вообще от общей сейчас ситуации в отношениях между Соединенными Штатами. Ну, и... недавно обмен же был. Был, да, это когда Летчика и Ярошенко освободили. Но я имею в виду, если какого-то сейчас сильного не будет вот, ухудшения куда уж хуже а, то и все у нас бывает у нас еще есть запас запас вот эту до, до последнего аргумента. Да? А, то есть то, то мне кажется с другой стороны
1: действительно подлодка Белгород-то вышла на боевое дежурство вот поэтому с посейдоном на баршту
2: поэтому всякое бывает не хотелось бы сглазить но если мы рассматриваем сейчас без вот каких-то там подобных эксцессов я, я думаю что ну, вариант очень большой, что, что обменяют. Ну, по ощущениям, по всем ощущениям, от решимости Соединенных Штатов сейчас к этому, а потому что, ну, мяч, по, по сути же, был на их стороне. Мы же все эти годы добивались освобождения, МИД добивался, наши, по правам человека, да, ну, со, соответственно, освобождение БУТа этого. А, а сейчас американцы, наоборот, уже настаивают, говорят, давайте меняться. И, но они делают это публично. А договоренности между нашим президентом и Байденом было, что это не в публичной сфере пройдет. Поэтому сейчас есть некоторые противоречия, но мне, я надеюсь, что они их как-то уже уладят, и все-таки Виктор окажется дома, и тогда уже, конечно, можно будет его обо всем распытать.
1: Если, кстати, он окажется дома, его уже освободят, да, тюремное заключение, то есть, он здесь его отбывать не будет. Конечно. Или, есть же, насколько знаю, там нюансы, когда экстрадируют чтобы да. он отбывал заключение здесь, условно заключенный. Тут не эта история, да? Нет, только? конечно, нет. Чем нет. он может пригодиться нам сегодня, Виктор Бут?
2: Мне кажется, Виктор очень пригодится как большой специалист по Африке. Учитывая нашу сейчас вовлеченность в африканские процессы, он может в этом смысле очень сильно помочь своим опытом, думаю, некоторыми своими, я думаю, и знакомствами. И так далее. То есть, даже если в практической плоскости мы смотрим, они а с точки зрения человеческой, что нужно, как бы нашего гражданина замой набрать, то в любом случае России будет от него так или иначе, пользы.
1: Америка сняла фильм про Виктора Бута. Ну не про, а условно говоря, на ну, ну, основе на, на, его биографии, да. на основе его истории, скажем так. А Россия не интересовалась, это про счет России, как ты считаешь, или нет? Стоит ли нам. Снимать фильмы про
2: таких персонажей, как Виктор Бут? Ну, я не знаю, наш, уровень нашего кино, поэтому... Не, ну, у нас сериальчики сейчас неплохие делают. Ну, не ну, начали, начали, начали. Не наговаривай, Потихоньку. Да. Ну, так, если бы в целом брать, я не знаю, если брать еще и там пятилетний какой-нибудь недавности. Если... Что-то там они могли снять, я уже боюсь, даже придумаешь, что они могли снять. Ну, конечно, да, лучше конечно, снимать. У нас снимают какие-то, да, вот, сериалы. У нас есть хорошие сюжеты вообще в целом. У нас... Посмотрите, у нас про, про Донбасс даже сейчас фильмов никаких практически нету. Есть. А что у нас <связывания> снимали? Я
1: «Донбасс. окраина есть фильм, есть фильм Солнцепек. Это, как минимум, вот это
2: это... Пригожинский, да, соответственно? Судя фильм? по всему, да. да. Ну, ну, по По крайней, крайней мере, есть так...
1: две картины: один вот Донбас Окраина неплохой фильмец, есть <связывания> Пимановский Крым. Числе, ну, ну Крым то Крым. Смотрел,
2: да, конечно. Вот, то Крым, конечно. Ладно.
1: Про Донбасс два фильма как минимум. Может быть, еще есть? Я просто вот как-то упустил. Вот, ну, то есть Нет,
2: я, в, целом, в целом много тем есть, которые, которые неплохо было снимать. Но я, массовости я не вижу в этом. Вот сейчас ты напомнил какие-то. Я даже, ну, Солнцепек я слышал, а вот это окраина даже и не слышал. А сериал Чикатило я, например, слышал с Нагиевым. Потому что с каждого утюга эти постеры, там реклама была. вот Про это я слышал. Вот, кстати, действительно,
1: Чикатило, да. А вот. как бы... Замечательно, а почему кинематографистов. Вот, да. да,
2: вот. Вот, да. Действует... Ну,
1: то есть ты характеризуешь это как проблему, как недочетно.
2: Да, конечно, безусловно. Потому что кино, это, как еще Ильич говорил, одно из важнейших из искусств. как бы Поэтому ну, кино должно быть.
1: Вот финальный вопрос по Буту. о а чем тут гордиться? Ну, вот мы смотрим на историю Бута. Чем тут гордиться? Что за повод для гордости? У нас ведь есть действительно выдающиеся люди в многострадальной российской
2: истории, нет, ну конечно, но здесь, здесь, здесь каждый решает сам для себя. Нужно ему гордиться, не нужно для кого-то это будет такая детективная судьба человека. Для кого-то это будет судьба, судьба мечтателя, который хотел эмансипировать Африку для кого-то. Это, это, это здесь разные, причем тут это же не, не орденосные там. Маршал Жуков, да, который уже априори, вот он, там, да, маршал Победы, где априори нужно гордиться. Здесь нет, здесь, здесь же здесь просто это судьба нашего русского человека, который кому-то, кому-то близко и кому-то нет. Поэтому каждый для себя будет решать, пусть вот почитает, посмотрит, и фильм даже тоже посмотрит. А лучше взять книжку и фильм посмотреть, и сразу будет какое-то более такое общее, общее понимание. Так что никого же не навязываем.
1: Уходим на перерыв. Иван Панки на Игорь Молотов, писатель-публицист. Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Есть
0: такая профессия «Родину будить». И лучше всего с этим справляется Сергей Мардан.
2: Любой человек свободен по праву рождения. Вот так Господь Бог его создал. Выбираешь, черное или белое. Налево пойти или направо.
0: Мардан знает, как подбодрить слушателей. Вы будете смеяться. Мардан знает, чем удивить слушателей?
2: Я сначала его прокручиваю в голове,
0: анализирую, пытаюсь понять, это может быть правда или нет. Каждый будний день. Слушайте в 8 часов по московскому времени программу Утренний Мардан. Начнется мир, восстановление, и все будет хорошо, ну, по крайней мере, на ближайшие сто лет. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы продолжаем эту диалоги с Игорем Молотовым, писателем, публицистом. Я Иван Панкин. Мы говорили про Виктора Бута и книгу, которую Игорь выписал, написал, которая называется «Виктор Бут в погоне за мечтой». сейчас будем говорить про другого персонажа, более одиозного даже. Про Ильича Рамираса Санчеса, человека, известного как международный террорист. А Игорь написал «Мой друг Карл Шакал». Карлос Шакал примечателен еще и тем, что Голливуд снял и про него замечательный фильм, который называется «Шакал». Там играет Брюс Уиллис и Ричард Гир. Ну, тоже первый набор актеров. Игорь, ну вот это-то, если буд, это хотя бы россиянин, то чем тебя зацепил Ильич Рамирес Санчес, ну вообще из Венесуэлы?
2: Да, это Венесуэлис, конечно, знаменитый, которого считали там был лет 20, сохранял такой статус, наверное, самого неуловимого человека на планете, а совершенно случайно получилось, конечно, как и все, мы смотрели и кино, да, с Брюсом Уиллисом, Потом замечательный, более свежий вышел, очень хороший, так и называется Карлос, четырехсерийный фильм, с Эдгаром Ромерезом, тоже известным актером, представилась возможность, я, честно говоря, даже не, не, не знал, что он, до сих пор жив, потому что э, столько лет в тюремном вакууме, естественно, я даже не помню каких-то там особых, не помнил новостей по этому поводу, и э, когда представилась возможность, э, когда мне предложили, говорит, то не хочешь ли св- поговорить, связаться с Ильичом Рамиресом Санчесом, я, то, я, конечно, растерялся, потому что уровень, конечно, Ильича огромен сам по себе. Вот. Ну и, собственно, так началось наше, наше общение, которое, которое привело к написанию, написанию книги. Чем тебя зацепил этот человек? Это террорист. Ну, то,
1: тебя же не интересуют там другие какие-то террористы, правильно ну, подожди, Или все-таки подожди, он подожди. не террорист? Ну, вот давай, растолкуй нам. Ну, подожди. Мне террорист непонятно. Террорист значит. это. Даже я, я тоже, видишь, я человек э, ограниченный в этом смысле. Я тоже посмотрел кино и понял: убийцы и террорист. И зачем мне делать с ним интервью? Зачем он мне нужен? А тебе? Ну,
2: смотри, террори... У нас же как оно. Террорист? получается, то есть, вот, как у американцев, да есть, есть, есть террористы, есть рэбл, есть повстанцы. Лич Рамире Санчес, он все-таки начинал в то время, начинал в 70-е годы, в конец 60-х, семидесятых, 70-х, когда, собственно, деятельность диверсионных подобных групп, которые промышляли. Тогда в Европе были перестрелки между представителями Народного фронта освобождения Палестина, да, между сотрудниками Моссада, которые, в принципе, убивали на парижских улицах нормально палестинцев. Палестинцы убивали МОСАДовцев. То есть, это шла такая война, была наводнена агентами КГБ Прям как сегодня. ЦРУ. То есть, это, это настолько было вещи обыденные для того времени, для Европы и вообще мирового движения, потому что и вся антикололиальная антиколониальная борьба, она же тоже проходила как бы очень достаточно кроваво в этих странах, и возникновение Ильича тогда на Палестинском фронте, собственно, после того, как он приехал из Москвы, отучившись здесь, ну, не закончив, но отучившись Патриса Лумумбы И длительное время он работал, собственно, на организацию Народного фронта освобождения Палестины. То есть, он был участником сопротивления против Израиля и стран Запада. Поэтому Карлос себя не признает террористом. Он говорит, называйте тогда там, всех масадовцев террористами, если я у вас террорист. То есть, он считает себя борцом за свободу интервоином-интернационалистом, который, как и Чегивара, сражается. За идеалы построения коммунистического будущего и освобождения угнетенных народов.
1: Ну, то есть, наемник, грубо говоря. Ну, да, ну наемник идеалист. Идеалист, или наемник, который работает исключительно за деньги. Этот это
2: вопрос, на самом деле. Вопрос денег не столько интересовал Лича в, в качестве. Собственного обогащения, потому что его больше интересовало обустройство, там, да, их баз там, где-нибудь в Восточной Европе. Да, он, конечно, он и ходил в дорогих костюмах. Но опять же, зачем человеку нужна машина, если он меняет машины постоянно, перебивая номера, да, то есть у него он не, не может себе купить хороший там какой-нибудь Бентли, потому что этот Бентли надо будет бросить через день. Ну, то есть, имеется в виду, деньги нужны, скорее были, для осуществления деятельности. То есть он всегда гордился, что там заработал для Народного фронта освобождения там, Палестины 200 миллионов долларов там, им передал. Ну, то есть у него он, он да там, он зарабатывал деньги, но эти деньги шли на борьбу с, с его вот, оппонентами из спецслужб, из правительств и так далее. Хорошо, расскажи про него самого.
1: Вот мы коротко упомянули про то, что он родился там, в Венесуэле, а дальше как складывалась его жизнь? Немного о юности. Как он пришел-то вообще к жизни такой?
2: Судьба его была... Он достаточно в такой... Родился в семье, где у него отец. Он был, естественно, таким убежденным коммунистом. Ну, собственно, это понятно. Это стандартная история для Венесуэлы. Чтобы он раздал три имени. Три имени брата Владимир Владимира Лени. Ну, собственно, там понятно, можно не объяснять. Жена католичка, что тоже, опять же, стандартно для Латинской Америки. Я пущу вот эти вот лишние детали, потому что что мы о детстве будем Потом, соответственно... Ну, интересует как он пришел к жизни да да туда? да он так уехал что, по Сар... ступеням наверное конечно он ну, уехал жить в Европу тогда его отец отправил туда учиться чале Лондон потом Париж соответственно То есть, у семьи были деньги на это значит. да ну, по- Интересно. У них вполне не бедная была семья да отправил их туда Там, там, естественно, тогда нужно контекст времени, 60-е, Европа, это революция 68-го, да, ну, вот это вот все Парижское восстание, вот это вот где-то Че Гевара уже в то время там в Боливии доживал уже последние свои свои годы, это маоизм, который процветал. То есть это была такая полная левая среда, которая которая была очень, во-первых, модной, очень имела поддержка в интеллектуальных кругах, это философы Бувар, Сартер, ну прочих, там Гадар снимал свои прекрасные фильмы про Палестину, вопрос Палестины был тогда очень крайне популярен в Европе, тогда еще Карлос начал этим интересоваться, участвовал в в различных молодежных демонстрациях, сотрудничал уже с палестинцами, имел среди арабов друзей, потом отец ему предложил поехать учиться в Псарбон, вместо этого он добился, чтобы поехать в Москву, ну потому что Москва как центр притяжения, ну, всех стран левого, там, да, вот всей молодежи. Ну да, левого толка. Да. Левого толка, uh-huh. да, uh-huh. Не, будем, не будем даваться подробности. Ну и, соответственно, после Москвы он сразу же уехал, недоучившись, в Орданию, в палестинский учебный лагерь. И тут началась его судьба уже как члена сопротивления Палестинского народного фронта, освобождения Палестины. Тогда эти международные были лагеря обучения. То есть там много европейцев было довольно... То есть оттуда же вышли и фракции Красной Армии, немецкие, итальянские Красные Бригады. Все же проходили обучение в Ордании, в основном в тех, в тех лагерях тренировочных. Но он
1: вот, ты уверен, да, в том, что он именно что идеалист и это было такое вот пара в души. Правильно я понимаю? Да. Но с другой стороны, откуда и какие деньги могут быть у, собственно, у повстанцев из Палестины. Тут я готов, готов тебе поверить действительно в этом.
2: Ну, ходили, конечно, большие слухи, что там и КГБ при- приложила руку, чтобы туда его отправить. Это, это очевидно,
1: там... но КГБ не спонсировало глобально как-то. Да, Оно она поддерживала специалистами, к- конечно, специалистами да, да, инструкторами. Да, а каких-то граба... огромных денег там естественно, не было безусловно. от КГБ. Ему сейчас, я смотрю, 72 года. Он до сих пор жив. И будем надеяться, что все-таки его когда-нибудь да выпустят. Другой вопрос. Мы хоть и призываем Францию, по крайней мере, ряд наших известных людей, в том числе ты, обращались к Владимиру Путину с просьбой обратиться к Макрону, президенту Франции, с тем, чтобы посодействовать и отпустить этого человека. Нам он зачем?
2: Нам он не... Ну, как бы здесь есть практическая и непрактическая Ну, площадка. Проханов,
1: например, участвует в этом процессе, тоже подписал это письмо, да? Проханов, Герман Судулаев, писатель, Исраиль Шамир, Андрей Рудалев, вот ты, в числе подписавшихся.
2: Вот он он года, вам зачем, по-моему. и он нам зачем в России здесь? Нам он за тем, что холодная война закончилась, и преследование, собственно, участников холодной войны, оно, оно как бы уже не имеет никакого смысла. Тем более давность лет, про, про, который провел Ильич Мир Александрович в она уже давно исчерпывает все, 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 разумное, все разумное наказание, которое должно быть предложено. Смысл вообще любого удержания в тюрьме – это о том, чтобы человек не смог да, совершить какое-то, какое-то преступление. Но учитывая состояние здоровья Ильича Ромира Санчеса, собственно, совокупность лет в тюрьме, в он там отсидел, ну, не имеет просто смысла его держать. А тем более в России он-то и не собирался, он и собирался в Венесуэлу поехать, и там, собственно, быть консультантом, собственно, мадуры, и в парламент пойти. То есть он и не собирался продолжать никакую деятельность на территории Европы или там Ближнего Востока. Собственно, единственное, что он хотел, он вернуться к себе на родину. То У него вот, несколько пожизненных сроков сейчас, насколько да, я знаю. Да. А и практическая плоскость, я доскажу, да почему, что, что именно. Ну, естественно, освобождение, если Россия предприняла некие усилия, да, у нас бы, конечно, выросло количество в разы симпатизантов как с Ближнего Востока, так и с Латинской Америки, как со стран, которого очень много, как от Никарагуа до Кубы, посмотрели, что Россия впрягается за людей, пусть не своих граждан, но, но впрягается. То есть выросло это из практической плоскости, чтобы мы от этого могли бы, могли бы получить.
1: Но сейчас смотри, что может этому мешать. Франция не станет связываться с Израилем. А я думаю, что Израиль считает Рамира Санчеса террористом и личным врагом. Соответственно, если Франция его выпускает, то это автоматические контры с Израилем. Я не думаю, что она на это пойдет, если честно. Может быть, у тебя другое мнение?
2: Ну, это крайне-крайне это, это сложный вопрос в плане того, что шансов на освобождение Ильича Ромира и Сенч, ну, они ничтожно малы, ничтожно. Прямо говорить, без каких-то там этих Но, ra- то есть, радужных он, он, он умрет в тюрьме. Ну, если какого-то чуда не случится, то, то да.
1: Иван Панкин, Игорь Молтов, писатель публицист, Сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вот теперь мы вместе держимся, и мы либо вместе победим, либо другого, либо я не обсуждаю. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем. В студии радио
1: «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это четвертая часть, и это диалоги с Игорем Молотовым, писателем и публицистом. Продолжаем обсуждать одну из его книг, которая называется «Мой друг Карл Шакал». Имеется в виду Ильич Рамирос Санчес, международный террорист. И этот человек, друг моего сегодняшнего гостя. Но, наверное, все-таки ты преувеличил несколько, да, сказав, что он твой друг. Видимо, это образно как-то... Ты же
2: с ним общался, это, там, это...
1: Как ты с ним общался, опять
2: Общался часто по телефону с ним, поскольку у него есть адвокаты, которые он может звонить. Только если в случае с, с Виктором Бутом, Виктор мне сам мог, например, набирать, да, то тут мне приходилось ехать или в Стамбул, где его, есть часть его адвокатов находится. И там, соответственно, он имеет право только с, перезваниваться с адвокатами. То есть никому больше он ну, права не имеет звонить. Поэтому приходилось, мне просто давали трубку. Но там он мог и по 20 минут разговаривать, то есть не... У него там чуть ли не до 40 минут диалог. Он, ну, он... хорошо знает русский язык? Он неплохо знает, знает, подзабыл, но там, скорее, он вот так как-то говорит, я сейчас немного забыть русский язык, пришли мне словарь. Там. Ну, вот такой вот, там с таким акцентом, ну, правда, ему с кем? Он, по-моему, до меня, наверное, по-русски не разговаривал до лет 25 ни с кем. Ну, то есть, естественно, подзабыл что-то. То есть, он даже письма там обычно писал часть на русском, а остальное уже на английском. Ну, причем очень необъемно отправлял мне много документов. И, я приезжал даже на суд в Париж, был там, там три судебных заседания. Последняя, по-моему, апелляция по третьему пожизненному была. И, собственно, был присутствовал на процессах, нормально его видел, общался, даже передал. Потом я ему, в конце концов, даже книгу передал уже. Она как раз вышла. И... Как вы поймали, как это было? Ну, Известно, что с Виктором Бутом там была провокация ЦРУ. А тут? Да, и ну, сидит он, да. и сидит он, важно, во французской. французской, да. А там получилось очень просто, как и в случае с Виктором в 90-х, после падения Советского Союза, начинаем нашу старую песню, его начали выдавливать также изо всех стран. То есть, вначале Восточная Европа когда уже зашатался Советский Союз, и там режимы начали меняться, ну, естественно, все начали избавляться, там и ГДР, Венгрия и так далее. То есть он перебрался в Сирию. А уже после падения Советского Союза его попросили из Сирии. Он попытался поехать в Ливию, в Ливию тоже отворот-поворот получил. И единственное, кто ему предоставил убежище, это это Аль-Башар, президент Судана, и был некий такой там кулуарный руководитель, духовный лидер Аль-Тураби. В какой-то момент спецслужбы уже посредством американских им передали, французским спецслужбам, они начали договариваться с руководством Судана, с Аль-Тураби, чтобы его выдали. Те сказали, что он, и у нас его нет, вы вообще ошибаетесь. там. Но за это им сказали, что с Судана снимут санкции, там очень много им наобещали французы. И, в общем, так или иначе, его схватили там же эти солдаты э, суданские, когда он лежал по после операции. И передали, соответственно, западным спецслужбам. Вот, говорят, что там даже из Blackwater наемники участвовали в его задержании. Американские. Американские, Американские да, uh-huh. что это не были только французы, французские спецслужбы.
1: Blackwater это аналог... то есть его
2: связанным в ковре привезли, соответственно, военные ковре его даже завезли, привезли военный аэропорт, так что.
1: Blackwater, если кто не знает, насколько я знаю, это аналог Вагнера, Американский аналог Чеваковагнера, да, вот если мне память не изменяет, что
2: старейшая да американская вот это вот частная, военная, частная кампания, военная компания но которая с очень дурной славой а французы то в итоге
1: как по поводу санкций не обманули Сняли?
2: Да, там на какое-то время они продавливали. Часть сняли, часть продавливали в ООН, лоббировали интересы, интересы Судана на то время.
1: Чем он им, французам, был так интересен тогда?
2: Вот просто Но вот представь здесь...
1: себе, из-за одного человека снимают санкции страны.
2: Вот здесь это... такая же история. Им нужно было показать, что они являются победителями в холодной войне. То есть, это же как символ был того времени. Для французов тем более, потому что они гоняли за ним 20, за ним 20 лет по всем телевизорам, газетам. Это тогда гремело очень сильно, 1994 год был. У нас это у нас свои проблемы тогда были. У нас расстрел парламента, у нас хватало чем заниматься и без этого. То есть, он ну, для Европы, для Америки это был очень серьезнейший процесс. Смотри, а чем он опасен для
1: западного мира? Вот с Виктором Бутом понятнее, почему американцы не хотят его отпускать. Потому что он для России такой навигатор, ты объяснил этот момент, путеводная звезда по Африке. Ну да, тут логика ясна. А что касается Да, ну, Карлос, Сайчеса... я не думаю,
2: что он даже в Судане уже был опасен для Запада. Был он 50-летний был, но он же фактически был пенсионером. Как бы. Уже невозможно было чем-то заниматься. Уже после падения Восточного блока всего никто не хотел продолжать вот эту вот палестинскую борьбу. Там даже не, нечем было и заниматься. Поэтому он сидел в Судане. Он тогда не был нужен, кроме как с политических вот этих целей. Что, наконец-то, мы там 20 лет гоняем. Мы его достали, вот мы последний последний вот солдат холодной войны, все, мы его посадили.
1: Кстати, Карлос просил дать ему российское гражданство, чтобы его обменяли на шпиона какого-нибудь. По поводу российского
2: гражданства, стоит ли ему давать? Вот, допустим, зайдет разговор так или иначе? Не считаю ничего плохого даже дать гражданство, тем более это сугубо для гуманитарных целей. Гражданству нужно было сугубо на основании того, чтобы провести обмен, и то, что там человек уедет, будет у него два. Войну и гражданство. Ну, вот да,
1: этот ну, аспект пусть. важный и хороший, но нужны еще аргументы. Зачем нам давать такому человеку, как Ильич Рамир Санчес, гражданство?
2: И вообще подобным персонажам. Во-первых, главную: Россия стремится стать таким, как была когда-то Куба да, островом Свобода. То есть мы заявляем о том, что мы, мы готовы всех людей, которые хотят быть с нами, принять в наши цепки объятия. Собственно, о чем Путин говорил, когда у нас визы россиян перестали пускать там, да, в ряд европейских стран, и вообще ну, отменили вот, упрощенные визы, да, он сказал, что а мы, а мы не будем, пусть европейцы, которые хотят, там, едут к нам. Пусть... То есть, это же такой вот им, имиджевый, имиджевый такой проект о том, что вас никто не защитит, а мы, русские, вас защитим. То есть, то, что у них не свобода, у нас свобода, они говорят, это демократия, демократия у нас. Ну вот.
1: Смотри, мы обсудили с тобой двух людей, одиозных довольно-таки, Виктор Бут и Ильич Ромирес Санчес, но я больше даже не могу вспомнить других, хотя бы похожих, которые там продолжают как-то скрываться. да? Угу. У нас на повестке периодически, вот если почитать западные СМИ, сейчас самый обсуждаемый персонаж – это человек, который находится на свободе, Пригожин. Mm-hmm. Вот, которого связывают с ЧВК «Вагнер». Больше всего как-то вот я таких вот идиозных российских персонажей, русских персонажей, или связанных, как-то аффилированных с Россией. Которые да? не в тюрьме находятся. Да, вот я а, даже... У нас не... Потому что
2: «Асанж» еще там есть. Но... Асанж,
1: вот, кстати, ты сказал «Асанж», Асанж да, безусловно. хорошо. «Сноуден» тоже приведем ну, пример, да, да ему Луден, вот гражданство выдали. Условно, наверное. Да, и все. А ну, куда они делись, да, и почему да. их нет, почему их так мало?
2: Ну, во-первых, все вот это вот сопротивление, которое существовало там и агенты, и GGB, и вообще наши союзники, да, в разной степени союзники, я имею в виду где-то союзники, где-то попутчики, да, где-то сочувствующие, они все были разгромлены вот за, за эти годы, их к 90-м годам их вычистили, кто тогда еще сел в тюрьме, кого-то убили, кто-то давно уже отошел от дел, там, как арабские товарищи, там, латиноамериканские, а никого не осталось, их просто нету, а в стерильных... Нулевых их не возникло, потому что. ну, Потому что поддерживать-то некого. Любая организация, любые такие люди, они требуют мощной поддержки государства. А Россия сейчас только пытается как-то выработать свою идеологию, сформулировать ее для себя понять, что, что, к чему она стремится. Пока нам миру предложить, честно говоря, мы можем немного. Вот, вот э, то, что я говорил по поводу того, что да, вот мы как остров свободы, но этого тоже недостаточно. Нужно, нужно какой-то, какой, какой-то ряд вещей, чтобы показать, вот в, в, вы с нами, потому что то-то и то-то. Левая идея, мы понимаем, да, почему она в 70-х так, ну, на нее, потому что это была настолько революционная идея, что, что естественно, валили, валили пачками на поклон. Москве сейчас. скорее конечно, коммунизм что... все-таки привлекал. Ну, коммунизм, конечно. Но да. Мы здесь очень упрощенно говорим, чтобы... Да, это... Люди будут появляться, люди, безусловно, будут появляться, когда возникнет, возникнет такая ситуация в мире. Пока ее не возникло, она, ну, она не рождает просто таких людей. То есть, они будут, это и по истории человечества они всегда были, они всегда будут. Просто бывают периоды какого-то такого идеологического застоя, вакуума, да, когда ничего не происходит. Я в плане того, когда не то, что происходит там много в мире, когда она не воспроизводит да, таких людей, а через какое-то время начнет воспроизводить, это исторический процесс. Подытожим.
1: Ты вот в перерыве начал говорить, что, скорее всего, он умрет в тюрьме, потому что нам это неинтересно, участвовать, там, заморачиваться над тем, чтобы его
2: освободили. Почему? Во-первых, других проблем хватает. Мы своего быбута освободить, мы до сих пор еще все бьемся 15 лет. Вот, а во-вторых, это, ну, потому что у нас же все-таки в элитах еще есть понимание такое, осталось у части элит, что, ну, может быть западом сейчас все откатится назад образуется они не хотят никто не хочет резких шагов часть элит до сих пор надеется что это можно вот сейчас вот все будет откатить обратно и дружить опять с, с какими то там представителями до да, франции германии то есть карлос конечно как ты правильно заметил это одиозный очень персонаж да и здесь э, э, браться за это но ну, вряд ли, вряд ли кто то захочет я имею в виду на очень большом уровне на даже в среднем уровне это не сработает. Здесь нужен только уровень ну, совершенно большой, чтобы были какие-то, могли случиться какие-то подвижки. То есть, депутат Госдумы здесь, скажем, ничего не сделает с этим. Да? То есть, здесь нужен министр иностранных дел там и глава Совбеза, понимаешь? То, именно такой уровень. А... Я боюсь, что этим уважаемым нашим товарищам уже в любом случае сейчас не до этого. Есть масса других других дел, которые у нас сейчас происходят и в нашей стране, и вокруг нашей страны. Собственно, вот поэтому думаю так. Спасибо,
1: Иван Панкин и Игорь Молотов. Писатель-публицист были здесь, остались довольны. До свидания. До свидания,
0: спасибо большое. Диалоги на Радио АКП.